welcome to the Wintercast. It's time to have fun and learn English. Hoje nós temos aqui um episódio super especial que é inglês com séries e nós vamos falar da série que ninguém conhece chamada Friends. Então nós vamos pegar aqui o episódio 14 da uh, season não é estação, é claro. Acabei de esquecer. É... Da temporada 7. E é o episódio The One Where They All Turn 30. Então, o que eu vou fazer aqui e sugiro que vocês façam? Eu vou desconstruir esse diálogo primeiro. É uma parte do diálogo que tem bastante coisa. Então, eu vou desconstruir isso primeiro. Depois eu quero que vocês... Acessem aqui o link que está na descrição, que é do episódio. Então primeiro você vê a desconstrução do diálogo e depois você vai lá no episódio e assiste, porque é a primeira parte do, do diálogo lá do episódio, você assiste aqui no YouTube mesmo e aí você vê o quanto você entendeu. Depois você volta aqui, assiste novamente essa desconstrução do diálogo e vai lá e assiste mais uma vez a primeira parte com eles falando, ok? Então... Vamos começar. Alright, então a primeira frase aqui, falada por Phoebe, é Rachel, come on out. Monica made breakfast. E a Monica responde Chocolate chip pancakes. Então vamos ver o que isso tudo significa. Come on out quer dizer venha para fora, é quase que meio que uma tradução literal aqui, mas vem aqui, sai daí, né, se você, no caso aqui da cena, ela se tranca no quarto, então, come on out, come on out. Monica made breakfast, ela fez café da manhã, então, breakfast, café da manhã, make breakfast, fazer café da manhã, made breakfast, fez café da manhã, e... Aqui é um verbo, o make é um verbo irregular, por isso no passado ele se torna uma palavra diferente. Made, made. E depois, chocolate chip pancakes são panquecas de chocolate, mas aquelas uh, panquecas americanas redondas assim, né? Que, a meu ver, não é a mais comum, e sim as panquecas normais, né? Aquela... Vizinha é a mais comum, que não tem muito para vender aqui. Chocolate chip pancakes, que é a mesma coisa do chocolate chip cookies que todo mundo come hoje em dia aqui no Brasil. Então, prosseguindo, o Ross fala o seguinte. We've got presents. Então, we've got é uma contração de we have got. É comum... Para você, ao invés de usar I have, you have, he has, she has, and we have, você pode dizer, para dizer que você tem alguma coisa, você pode dizer I've got, you've got, e aí quando for he, she, it, você vai dizer he's got, she's got, porque she has got, contraindo fica she's got. Então, nesse caso, we've got, Presents quer dizer nós temos presentes. 
E a Rachel responde com a pergunta, espiando, ela fala, good ones, que quer dizer bons presentes, mas talvez você se pergunte, mas por que good ones? É uma forma comum de se utilizar em inglês quando você se refere a alguma coisa, você usar a palavra one. Então, por exemplo, this one is good. Este aqui é bom. Então, bons presentes, good ones. Então, aqui, we've got presents. E ela pergunta, good ones? Muito bem. E aí, nós vamos para a próxima, onde a Mônica fala o seguinte. They all came from the list you handed out to us two weeks ago. Então, they all, eles todos, came from, vieram da, né? E aqui, mais uma vez, um verbo irregular, que é come from, vem de algum lugar. E came from, veio de algum lugar. Então, they all came from the list, a lista, you handed out. Então, hand out alguma coisa é entregar alguma coisa na mão de alguém. Hand out. Então, quando você, uh, por exemplo, numa sala de aula, a professora hand out né, as folhas que as, os alunos vão utilizar, folhas de exercício, esse tipo de coisa. Então, you handed out quer dizer que ela entregou, passou, né? To us, para nós, two weeks ago. Quer dizer, duas semanas atrás. Two weeks ago. E aqui, o ED no handed out, porque é no passado. Então, por isso, fica handed out. Então, não se pronuncia esse ED no final como ED, como muitas pessoas costumam fazer por intuição. É handed, ED. É mais um som de E, neste caso aqui, porque a pronúncia do ED é diferente em determinados tipos de verbos. E nós falaremos sobre isso em uma outra ocasião. Mas neste caso aqui, handed, it, é um E com I, handed out, handed out, handed out. Muito bem, então vamos só fazer mais uma vez aqui, um pouco mais rápido. They all came from the list you handed out to us two weeks ago. Muito bem. E aí, a Rachel fala, Well, can I keep the presents and still be 29? Então, bem, eu posso guardar os presentes ou manter os presentes e ainda ser 29 anos, né? Então, well, can I? Can I? Então, lembrando que para fazer uma pergunta com o verbo can, de poder, você, primeiro, afirmativa, você vai falar I can keep the presents, eu posso guardar os presentes, ou ficar com os presentes, I can keep the presents, you can keep the presents, he, she, it can keep the presents. Neste caso aqui, quando você vai fazer uma pergunta é can I keep the presents? Então o verbo vai para frente, can I keep the presents? Por exemplo, eu te empresto meu carro e você fala, can I keep the car? Posso ficar com o carro para, no caso, ficar para sempre? Eu falo, falo que, of course, you can keep the car. Claro, fica com ele, pode ficar. Então, can I keep é uma pergunta, por isso o verbo can vai para frente. Então, can I keep the presents? 
posso manter, ficar, né? Esse keep tem esse sentido de manter, ficar, guardar. And still be 29 e ainda ser 29 anos de idade, né? Muito bem. Então, rapidinho ficaria. Well, can I keep the present and still be 29? E o Joey responde. Come on, Rach. Né? E o Rach aqui é uma diminuição do nome Rachel, você já deve ter percebido. Então, come on, Rach. Look, olha. Turning 30 is not that big a deal. Então, turning 30, ou seja, se tornar 30 ou uh, virar 30 uh, is not that big a deal, não é grandes coisas, então não é um grande problema, não é nada demais, então that big a deal quer dizer alguma coisa grande, não é algo, não é nada demais, então você falaria, look, turning 30 is not that big a deal, muito bem, então vamos ver um pouco mais rápido, come on Rach, look, turning 30 is not that big a deal, e aí vem a próxima que o Ross fala o seguinte, oh, really? Então, ah, é? Ou, ah, sério? Né? Então, oh, really? Really? Is that how you felt when you turned 30? Então, é assim que você se sentiu, ou assim que você sentiu quando você se tornou 30? Então, is that how you felt? E aqui, atenção para felt, porque é o passado de feel, que é sentir. Então, no passado, por ser um verbo irregular, não é o ed, e sim uma palavra diferente, felt. felt. Então, is that how you felt? É assim que você se sentiu? Is that how you felt when you turned 30? Quando você se tornou 30? E, neste caso, turned, aqui, com ed, porque se tornou no passado. Turn 30. Se tornar 30, virar 30, enfim, a gente não utiliza exatamente essa expressão em português. Ou fazer 30, né? Mas aí se você pensar nisso em inglês, vai falar make, que não é, não tem nada a ver. Então, o fazer 30 anos é turn 30. Uh, então, mais uma vez, rapidinho. Oh, really? Is that how you felt when you turned 30? Muito bem. E aí nós temos o Joey que fala, why God, why? Então, por que, Deus? Por quê? We had a deal. Nós tínhamos um trato, um combinado. Então, quando você tem um deal com alguém, é que você tem um combinado, um trato. Então, we had a deal. We had a deal. Had é o passado de have. Então, we have a deal, nós temos uma combinação, um trato. We had a deal, nós tínhamos um trato, uma combinação. Let the others grow old, not me. Deixe que os outros envelheçam, não eu. Então, olha só, grow old é envelhecer. Ou get old também. Ficar velho, grow old, envelhecer, get old, ficar velho. Você vai ver um exemplo de get old mais adiante nesta, nessa mesma parte deste episódio. E aí nós vamos para a Rachel, que fala o seguinte. You know, I'm still 29 in Guam. Então, uh, you know aqui está 
contraído, porque fala bem rápido. You know, you know, I'm still 29 in Guam. Guam é uma ilha dos Estados Unidos. Então, eu ainda tenho 29 anos neste local. Lembrando que quando você quer falar que você tem uma determinada idade em inglês, você não fala I have, e sim você fala que você é. Para você ter uma ideia de como isso é uh, utilizado para fazer um pouco de sentido, por exemplo, you are old, digamos que a sua idade seja basicamente como um adjetivo. Então, você é velho, você é jovem, você é baixo, você é alto, você é 29. É assim que se diz. Então, I'm still 29 in Guam. Então, lembrando também que a pronúncia dos números, né? Muito embora se escreva 20, uh, 29, você vai falar na conversação 29, 29. Então, mais rápido a frase toda. You know, I'm still 29 in Guam. E depois nós temos Ross, que diz o seguinte. Hey, 30 is not that old. Ou seja, 30 não é tão velho. Então, that old. Então, esse that também é utilizado para enfatizar algum aditivo. Então, por exemplo, uh, that old, uh, you're not that young. Você não é tão jovem assim. Então, you are not that young. E aqui, nesse caso, 30 is not that old. Ou seja... 30 não é tão velho. Do you know how old the earth is? Você sabe uh, a idade da terra? Mas traduzindo literalmente, você sabe quão velha é a terra, ou a terra é, nesse caso? Então, lembrando, para perguntar a idade de alguém em inglês, você vai falar How old are you? Então, neste caso, do you know, você sabe... How old the earth is? Então, uh, how old, a idade, né, seria uh, the earth, a terra, é. Agora, só lembrando aqui, a pronúncia do TH, earth, earth, tem que colocar esse, a língua entre os dentes e assoprar earth, earth, ok? Vamos para a próxima. Rachel fala o seguinte. Em resposta à pergunta de você sabe a idade da Terra, ela fala late 30s, ou seja, 30 e muitos ali, né? Uh, late 30s, o oposto seria early 30s. Então, quando você está no seu early 30s, você está nos seus 30 e poucos, e quando você está no seu late 30s, Seriam nos seus, nos seus 30 e muitos. Então, uh, early quer dizer cedo e late, tarde. Então, cedo dentro dos 30, ou seja, 31, 32, 34, 35. E daí, acima dos 5, provavelmente late 30, 37, 38, 39. Então, tarde nos 30. E isso serve para todas as idades. 20s, uh, uh, 40s, enfim. Quando você vai falar isso, você vai dizer, uh, porque é 
nos seus 30. A gente fala, não fala os seus 30, né? Mas eles falam os seus 30, né? Então, late 30s, ela faz uma pergunta, né? E aí vem, oh, come on, you guys. Ah, vamos lá, pessoal, né? Então, you guys é mais ou menos o que se usa aqui como galera, pessoal. Então, come on, you guys. Ah, vamos lá, galera. Vamos lá, pessoal. Is it just me? É só eu? Is it just me? Am I overreacting to this? Eu estou exagerando aqui ou a isso, né? Em relação a isso. Am I overreacting? Overreact é bem o que fala uh, a tradução literal. React, uh, reagir de uma forma exagerada, over, né, quando é over é, porque assim, nesse caso, né, claro, over tem esse significado também, de ser over é acima do esperado, normal. Então, am I, aqui é mais um exemplo, que nem a gente viu lá o can I keep the present, com o verbo to be também, você vai fazer uma pergunta, e, muito, e é um pouco estranho esse am I, para quem está começando, mas é exatamente assim que você faz uma pergunta, eu estou, você vai falar, am I, quando é uma pergunta. Se você quer falar, eu estou reagindo exageradamente a isso, você vai falar, I am overreacting to this. Agora, se você quer fazer uma pergunta, você vai ter que dizer, am I overreacting to this? Então, vamos ver um pouco mais rápido. Ela responde, late 30s, oh, come on you guys, is it just me? Am I overreacting to this? Então... Vem o Chandler e fala, no, Rach, it's not just you. Não, Rach, não é só você. It's not just you. My 30th birthday certainly wasn't that much fun. Então, o meu trigésimo, lembrando aqui que nós estamos falando, nós estamos falando 30 e sim trigésimo. Então, tem o TH sempre no final. A não ser no first, second, third. E aí depois nós temos fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth e daí para frente. Então, my 30th, 20th, vigésimo, 30th, trigésimo, birthday, de novo mais um TH, então, 30th birthday, tem um monte de TH aqui no 30th, tem dois, e birthday, certainly, certainly. Então, olha só a pronúncia aqui, não é certainly ou algo assim, é certainly, certainly. Wasn't é uma contração de was not, então wasn't that much fun. Tanta uh, diversão, então não foram tão divertidos. That much fun, that much fun quer dizer muito divertido. Mais uma vez, rapidamente, a frase No, Rach, it's not just you. My 30th birthday certainly wasn't that much fun. E, por último, o Joey fala And now, Chandler. E agora, Chandler. And now, Chandler. We are all getting so old. Aqui, a forma que está escrita é só uma contração. Aí, troca o G pelo apóstrofo aqui. Mas, getting... So old, lembra que eu disse lá que ia ter mais um exemplo? Get old é 
ficar velho. Então, we are all getting so old. Nós estamos todos ficando tão velhos. Why are you doing this to us? Por que você está fazendo isso com a gente? Why are you doing this to us? Então, agora um pouco mais rápido. And now, Chandler, we're all getting so old. Why are you doing this to us? Muito bem, pessoal. Essa é a última frase desta parte do diálogo que a gente analisou do Friends. E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba ingleswinner no Instagram, arroba ingleswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time. 